0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den unge mand Michael pludselig forsvinder fra jordens overflade. Dette blev det opdaget af hans mor som er rejset til Danmark fra det nordlige Norge for at besøge sin søn. Men da hun ankommer til adressen, er Michael pist forsvundet. Til at begynde med er der ikke nogen, der aner uro, Men som dagen går blev Michaels mor meget nervøs for, om der kan være sket hendes søn noget. Politiet blev derfor involveret, og Michael blev nu meldt savnet. For at komme til bund til sagen, begynder politiet at se nærmere på, hvem Michael er. Det viser sig hurtigt, at han flere gange har været involveret i Hassal, og måske også skylder penge til en eller flere bagmænd. Flere i Michaels omgangskreds forklarer desuden, at deres ven adskillige gange har nævnt, at nogen vil have fat i ham. Men hvem denne eller disse personer er, melder rygterne ikke noget om, og der er heller ikke nogen spor af, hvor Michael kan være forsvundet hen. Da der er gået et stykke tid, og man efterhånden begynder at formode, at der kan være en forbrydelse, så bliver kriminelpolitiet sat på sagen. Men hvem kan have et motiv for at op eller at slå Mikkel ihjel? Og hvis han alligevel stadig er i live, hvor er han så nu? Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, og politiet er kun lige begyndt at dykke ned i den mystiske sag. En sag, som skal vise sig at være langt mere kringet, end man først skulle have troet. Du lytter til andet afsnit af Savnet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der er ikke brød som den slags. Nu er du advaret. Vi starter denne gang et helt andet sted end tidligere, nemlig på Rådhuspladsen i København. Det er to dage før jul, og året er 1985. Fra Lysavisen oven på Politikens Hus ruller de skinnende røde bogstaver hen over skærmen. Høvding, lederen af rockergruppen Bullshit, blev i nat skudt ved et Command Raid på værtshuset Nemoland på Kastenia. Hvis man har hørt serien Rockerne for to Story, så ved man nok, at Rockekrigen på det her tidspunkt raser i København. Det er en krig, der fortjensvis står mellem Hells Angels og Bullshit. Det hele eksploderer og starter, da Jørgen Nielsen året før i maj 1984 skyder og dræber Bullshit-lederen Makraden ude foran hans eget hjem på Amager. Og nu er der altså endnu en gang sket noget skældsættende i dette det opgør, og igen har det kostet liv. Under angrebet på Christiana blev Høding som sagt skudt, men også en mand, der står i nærheden, mister livet, til synlædende ved en tilfældighed. Det er denne anonyme mand, som er vigtig for vores sag. For der er nemlig ikke bare tale om en tilfældig person, men nemlig Michaels fætter Jakob. Denne episode får derfor stor betydning for efterforskningen af Michaels forsvinden. Men lad os lige dykke ned i, hvad der præcis sker den dag i december på Christiana i København. Som udgangspunkt så beskriver politiet det som en uhy og ro og veltilrettelagt henrettelsesaktion, som koster to mennesker livet. Hvem der står bag er uklart men man har en stærk formodning om, at der taler om medlemmer af rockerklubben Hells Angels, eller folk med tilknytning hertil. Der findes rigtig mange versioner af hændelsesforløbet, og det er svært at vurdere, hvilke detaljer der er 100% sande. Men her får I alligevel en sammenstykning af, hvad der muligvis kan være sket. Det er den 20. december 1985, og vi er i Bullshit's nye klubhus på Kikkegaardsvej. Godt 25 mennesker er samlet til årets store julefrokost, det er ikke kun medlemmer fra Bullshit, men også familie, venner og et par andre gæster. Umiddelbart er fremmødet lidt sløjt, da man helt klart at regne med, at flere vil deltage. Det betyder, at der er indkøbt alt for meget mad og sprut. De tilstedeværende har derfor rigeligt morsomme, og stemningen er også høj og munter. For inden af et af sidder Anker, som er præsident for Bullshit. Anker er hans rigtige navn, men alle kalder ham Høvding, hvilket han også er kendt som i den store brede offentlighed. Høvding er i rigtig godt humør, og han ser ud til at virkelig at morer sig. Selvom der ikke er mange til festen, så fortsætter den ud på de små timer. På et tidspunkt beslutter Høvding, at han vil videre i byen for at feste. Flere af de andre fra Bullshit er allerede taget på Kristinas fershus Nemo-land, og derfor aftaler høding og hans gode kammerat Markus at følge trop. Klokken er på det her tidspunkt ved at være halv fem om natten. Der bliver han nu ringet efter en taxa, og sammen med sin gode ven Markus kører høding nu mod Christiania. Taxaen holder ind til siden på Prinsessegade, foran hovedindgangen til fristaden. Høding stiger ud sammen med Markus, og de to kammerater fortsætter til fods og går mod Nemo-land. Nemo, som værshuset hedder på det her tidspunkt, ligger midt på Christiana, tæt op ad volden, ud til den bagvedliggende sø. Da de to kammerater nærmer sig det lille værshus, kommer en fyr op til dem. Det er en af bullshit-supporterne, som de begge to kender. Fyren hiver Høding til side og fortæller, at han ikke skal gå ind på værshuset. Der, der sidder tre mærkelige og skumle fyre derinde. Høvding fejrer fyren af og siger til ham, at det skal han ikke bekymre sig om. Sammen med Markus går han nu hen til døren og ind på værshuset. Nemo er ikke noget stort sted, og i dag er det nok mest alt kendt for sit udendørsområde, hvor der er opstillet en masse overdækkede borer og bænke. Ind i det lille lokale får Høvding hurtigt øje på et andet bullshit-medlem, der vinker ham over til et bord til højre i lokalet. Markus og Høvding slår sig ned og en anden gut, de kender, gør det samme. Ved et bord tæt ved sidder tre unge mænd i 20'erne, den ene med ryggen til det bord, hvor Høding og de tre andre sidder. De tre unge mænd ved bordet har alle sammen grå træningsdragter på, og de hverken ryger has eller drikker spiritus som de eneste inden på baren. De taler heller ikke rigtigt med hinanden, men sidder blot og skjuler lidt mystisk rundt på værshusets andre gæster. Alle tre skjuler deres lange hår under en uge og de sidder alle sammen med deres hænder stukket ned i træningstrakternes lommer foran på maven. Det bør måske lige nævnes, at er på det her tidspunkt så at sige af bullshits, og det er dermed også Høvdings område og domæne, hvor Nemo hører med under. Derfor beslutter Høvdings sig på et tidspunkt at finde ud af, hvem de tre mystiske mænd er, som sidder på hans værshus. Sammen med Markus og den anden bullshit rocker går Høvding over til bordet, hvor de tre mænd sidder. Han standser ved enden af bordet og kigger på dem, og spørger, hvem de er, og hvad de har i lommerne. Ingen af de tre mænd svarer, og Høding placerer nu en hånd på skulderen af den nærmeste, som sidder med ryggen til deres bord. Pludselig rejser de to andre sig, og trækker hver en pistol frem. Der lyder nu 7 otte skud, og Høvding vagler tilbage mod udgangen. Han falder om på ryggen, lige inden for døren. Der går et par sekunder, så kigger han op på den fyr, der står en meter fra ham, og for fremstammet, at han føler sig svimmel. Få sekunder efter, Døren. Der opstår nu kaos inde på værtshuset, og de tre i joggingtøj stormer forbi Høvding og ud af døren. Flere gæster skriger og forsøger at komme ud. På gulvet ligger Høvding, og tæt ved ham en anden mand, som også er faldet om. Høvding er blevet ramt af seks skud, hvoraf to af dem er dødbringende. Den anden mand er blevet ramt af et skud i hovedet og dør også på stedet. Dette er en version af hændelsesforløbet men det er på ingen måde den eneste udlægning af, hvad der sker denne aften. En anden version af skyderiet kommer direkte fra en af gerningsmændene selv, nemlig eks Dan Lønge, der i starten af 1990'erne blev politiets sammensvorende i rockermiljøet. Han bliver rent faktisk været som politiagent og undgår straf. Nå, men lad os lige høre hans version af den skæbne aften. For han er nemlig ikke enig i det før skætterede hændelsesforløb, han husker episoden noget anderledes end det pressen og politiet fortæller. Overskrifterne i aviserne dagen efter beretter om iskold likvidering på Christiania. Dan mener dog på ingen måde, at der er tale om en likvidering, men nærmere noget, der ligner selvforsvar. Han forklarer, at havde de været ude på udelukkende at slå høvding ihjel, så havde de da ikke gjort det midt ind på en bar, med nok lukkede om i baghold uden for Christianias mur. De havde nok heller ikke siddet umaskerede inde på værshuset, så alderen værd kunne se, hvem de var. Han forklarer, at de den pågældende aften er ude at af i byen for at finde ud af, om bullshit har gang i noget. Da de alle tre er prøvemedlemmer hos HA, så skal de nemlig stå for sikkerheden, når Hells Angels i Titangade en uge senere skal holde jubilæum. Efter at de tre mænd har været det meste af byen rundt, så kører de ud på natten til Christiania og slår sig ned på Nemo hvor de hænger lidt ud for at høre, om de kan opsnappe noget sladder angående planer og idéer. Umiddelbart drikker ingen af de tre, da de skal holde åderne klare, mens de er inde på område. Til at begynde med, så sker der ikke det store ind på værshuset. Men da klokken nærmer sig 0.34, træder tre og ikke to bullshit-medlemmer pludselig ind ad døren. Den ene er kendt som provoknud, og den anden ved, at han ikke vil mere, og den tredje er selveste præsidenten for bullshit. Altså Høding. En fjermand stod også til, men han har dog ikke noget rygmærke på, som de tre andre. Efter nogle minutter rejser Høding sig og går direkte over til de tre HA Prospects. Han stiller sig fra enden af bordet og kigger rundt på de tre fyre. Så smiler han og siger, Nå, vi har nok fået besøg. Imens går Markus, som Dan ikke kender, oversætter sig på en stol ved siden af en af de unge mænd, som Dan forklarer hedder Ost. Den sidste bullshit stiller sig en meter derfra sammen med Michael fætter Jakob, som er den fjerde mand. Pludselig kan Dan se, at Markus trækker en pistol, og det samme gør Høding. Men det er ikke en af de to bullshit der skyder. Det er fyren Ost, der affyrer sin pistol, som han har gemt i sin lomme. Den anden HA prospekt der er sammen med Dan, og som går under navnet Ludvig, trækker nu også sin pistol og skyder mod Høding. Det hele går så hurtigt, at ingen af bullshit når at reagere og affyre nogen skud. Dan mener altså, at der bestemt ikke er tale om en likvidering, men nærmere, at der er skudt i selvforsvar. Efter skydariet flygtede de tre prospects nu ud af værshuset, og ved fredens seng, der ligger lige uden for Nemo, kaster både ost og lød i våbne fra sig. Kort tid efter sidder de tre mænd i en taxa med kursen mod lev i Roskilde. Dan bliver dog sat af på Vesterbro, hvor han skiller sig af med noget af det tøj, han har haft på. Derefter tager han en anden taxa og kører hjem til sin kæreste og sover på deres båd i Valensbæk Havn. Dette er Dan Lynges forklaring om dobbeltdrabet på Christiane. Hvad den fulde sandhed er, kan man kun gidsne om. Men de to beskrivelser af hændelse er i hvert fald de to mest omtalte udlægninger af den skæbne svanger nat på Nemoland. Både Ludvig og Ost ender begge to med at få straffe på 16 års fængsel for drabene på Høvding og Jakob. Politiet finder aldrig ud af, hvem det tredje bullshit-medlem er, før Dan Lynge flere år efter fortæller, hvem der er tale om. Det er også i den forbindelse, at han bliver rekrutteret som politiagent, men det er en helt anden historie. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan dette skyderi har forbindelse til Michaels forsvinden. Det har det selvfølgelig på grund af fætteren Jakob, som gennem de sidste mange år har været Michaels bedste ven og fortrolige. Og det er netop også Jakob, der har fået Michael med ind i det kriminelle miljø med has og stoffer, som de får fra Christiania. Det er også Jakob, der har sat Michael i forbindelse med det danske rockermiljø, som altså involverer flere af de mest magtfulde skikkelser inden for denne verden. Sidst, men ikke mindst, så er Jakob også på politiets liste over mulige mistænkte. Alt dette kommer vi til at høre meget mere om senere. Vi skruer nu tiden frem til sommeren 1987. Michaels mor Lilian er engang blevet kaldt til afhøring i Danmark. Det danske kriminelle politi har nemlig på ingen måde tænkt sig at slippe sagen om den forsvundne Mikael. Under sin afhøring fortæller Lilian, at ens bror Fritz, som bor i Oslo, den seneste tid har haft besøg af en masse af Michaels norske venner. En af disse venner har fortalt onkel Fritz, at han har været i Danmark, hvor han på et tidspunkt hørte rygter om Mikael. En argumenter fortalte fortalt ham, at Michael vidste er blevet dræbt, og han derefter er blevet rullet i et hønsenet og dumpet i en mose. Da Lilian hører dette, opsøger hun den norske ven, men han nægter at have sagt dette til onklen. Dette undrer Lilian rimelig meget, og hun klynger sig nu til håbet om, at det hele bare er et rygte. Dog går der kun et par dage, før hun konfronteres igen. Denne gang er det en yngre kvinde, der bor i samme by. De mødes ved en tilfældighed et sted i byen, og her siger pigen medfølgende til en, at det godt nok er forfærdeligt, det der er sket med Michael, og at Michael er blevet slået ihjel i København. Lilian spørger den unge kvinde, hvor hun har hørt dette, men det vil hun ikke svare på. Lilian begynder nu sin egen lille efterforskning i de kredse, som Michael har været en del af i den norske by. Her finder hun ud af, at Jakob faktisk har været på besøg i Norge i sommeren 1984, efter at Michael er forsvundet. Jacob har under sit besøg gennembanket en lokal narkoman uden nogen kan fortælle hvorfor. Nogle mener, at det måske er fordi narkomanen ved noget om Michaels forsvinden. Det er imens Jacob er i Norge, at rygterne om Michaels død opstår, og flere nævner, uafhængigt af hinanden, at hans lig skulle være blevet smidt i en mose. Lilian har svært ved at finde hoved og hale i det hele. For hvad er sandt, og hvad er bare ondsindede rygter? Alt dette fortæller hun til de danske efterforskere, og det besluttes ret hurtigt, at det vil være rigtig godt at få afhørt en masse personer oppe i Norge. Under afhøring af Lilian udleverer hun en stor konvolut med billeder til efterforskerne. På billederne, som Lilian har fundet i Michaels lejlighed, ses Mikael sammen med sine venner. Efterforskerne gennemgår de mange billeder, og et af dem vækker en kriminel betjents nysgerrighed. På billedet står Mikael sammen med en anden ung mand foran en bil på et snedækket bjerg. Via bilens nummerplade får de mand identificeret til at være den 28-årige danske mand med navn Kai. Kai viser sig at være en af Michaels rigtig gode venner som han har kendt i mange år. De danske efterforskere får Kaj Kai op og heder ham ind til en aføring. Kai fortæller kriminelfolkene, at han er ret sikker på, at Michael er taget ud at rejse. Før sin forsvinden har han nemlig flere gange foreslået Kai, at de skal tage til Thailand sammen. Kai afslører også, at han er ret overbevist om, at formålet med denne her tur ikke kun er ferie, men også at købe noget narko, som kan smuldes med hjem til Danmark. Sidste gang Kai ser Michael, i starten af juli måned 1984, altså godt en måned inden han forsvinder. Under den lange afhøring går det langsomt op for efterforskerne, at Kai kender Gud og hver mand i narkomiljøet i Danmark. Samtidig så kender han stort set også alle Michaels venner fra Norge, så det er meget nærliggende at vise ham billederne, som Lilian har overdraget til politiet. Efterforskerne håber på, at Kai måske kan være med til at sætte et navn på nogle af de mange venner, som figurerer på Michaels fotos. Kaj kender de fleste af personerne, der er på billederne, og derfor får de danske efterforskere nu i gang sat en længere række af afhøringer. Umiddelbart så giver de mange afhøringer ikke nogen brugbare spor. Flere af vennerne, hvis man overhovedet kan kalde dem det, virker som om, at Mikkels forsvinden faktisk ikke rører dem sønderligt. Det er også sparsomt, hvad de kan bidrage med af oplysninger. Men efterforskerne forsøger dog alligevel at stykke informationerne, de får sammen. de gør at det til sidst har nok til at kunne lave en forsimplet oversigt over Mikals verden op til, at han forsvinder. Jeg skal her forsøge at give et hurtigt resumé, så I kan få en fornemmelse af, hvad Mikkel har foretaget sig op til den dag, hvor Lilian melder ham savnet. 9. januar 1984 starter Michael på Søborg Skole, hvor han blandt andet kommer i klasse med en gut ved navn Lasse. Omkring 1. juli 84 tager Michael på sommerferie i Tromsø i Norge, hvor Michaels ene fætter Tom er med. Den 26. juli 1984 giver Mikael besked til socialforvaltningen i Søborg om, at han lige har været på ferie i tre uger. Dagen efter, den 27. juli 1984, kommer vennen Thor Børgesen på besøg i Michaels lejlighed. Da døren bliver åbnet, står Mikael med en pompon i entréen. Tor bliver inviteret indenfor, og inde i stuen sidder Michaels to andre venner, Sykosven og Lasse fra Søborgs Den 8. august 1984 kommer Michaels mor Lillian til Danmark og konstaterer, at Michael er væk. Alt tyder altså på, at Michael er forsvundet på et tidspunkt i perioden 27. juli til 8. august. Dette hændelsesforløb er jo på ingen måde fyldt men det er, hvad efterforskerne kan få ud af alle afhøringerne. Det store spørgsmål, som kriminalfolkene rigtig gerne vil have fastlagt, er, præcis hvornår Michael forsvinder, men om det overhovedet er muligt, er svært at sige. Nordmanden Thor, som kommer på besøg hos Michael i juli måned, vil efterforskerne rigtig gerne snakke med. Men da han bor i Norge, er det ikke noget, de uden videre kan komme afsted med. Norsk politi bliver derfor kontaktet, og ret hurtigt får de opsporet Thor, som efterfølgende bliver afhørt telefonisk. Thor fortæller, at han netop har købt et kamera inden sommerferien, og han har haft det med på sin tur til Danmark. Han har under hele sin ferie taget utallige billeder, og dem er efterforskerne selvfølgelig meget interesserede i at se. Dansk politi for nogle dage senere tilsendt mappen med Thors billeder, og de giver sig straks til at gennemgå dem. Fotograferende viser, at tor har taget færgen til Tyskland sent om aftenen den 27. juli 1984. De viser blandt andet også Michael i sin lejlighed sammen med de to hunde, Buller og Rollo. Udover de sparsomme oplysninger, efterforskerne har fået ud af Michaels venner og bekendte, så er de øvrige efterforskningsmuligheder ved at være noget begrænset. Der er på det her tidspunkt gået rigtig lang tid siden Michael forsvinden, og dette kan have en negativ effekt på eventuelle vidners hukommelse. Hvis man endelig finder frem til nogen, som måske har set noget, så er det ret sandsynligt, at vidnerne kan have glemt vigtige detaljer, og måske ikke rigtig kan huske væsentlige omstændigheder. Derfor dykker efterforskerne ned i og Politis døgnrapporter fra den 27. juli 1984 og et par måneder frem. Med den forhåbning, at der måske findes nogle oplysninger her, som kan kædes sammen med Michaels forsvinden. Samtidig så kigger man også på Københavns politis døgnrapporter, og især dem, som handler om det område, hvor Christiania ligger. Det gode ved disse døgnrapporter er, at alting jo er skrevet ned, så der er ingen risiko for, at detaljer er blevet glemt og udeladt. Denne fremgangsmåde skal vise sig at være den helt rigtige. Endelig får efterforskerne noget information, som de kan bruge, og som kan sætte lidt skub i opklaringsarbejdet. Af politirapporterne fremgår det, at politiet på station 4 i København den 9. august anmoder Søborg Politi om assistance. Det viser sig nemlig, at man i København har fundet en hund, som har et navneskilt med Michaels oplysninger. Søborg Politi forsøger efterfølgende at forfatte fat i Michael, men det lykkes af gode grunde ikke, da han jo har forsvundet på det her tidspunkt. Ved en nærmere grænsning kan efterforskerne se, at hunden er blevet fundet i nærheden af Christiania. Da man ikke kan forfatte fat i Michael, så bliver hunden afhentet af fætteren Jakob, som faktisk fortæller politiet, at det er hans hund og at den bare er registreret hos Michael, da han selv har CO-adresse hos ham. Problemet er nu, at man jo ikke kan snakke med Jacob om dette, da han jo er omkommet i skudepisoden på Nemoland. Sporet med hunden bliver nu udgangspunktet til en ny gren i efterforskningsprocessen. Efterforskerne ved jo, at psykosvends hund er fra samme kendel, og at flere andre bekendte også har fået valpe fra samme kuld som Michael. Spørgsmålet er, om denne hundeforbindelse måske kan give nogle nye spor. Efterforskerne tager kontakt til kenden, hvor de mange hunde kommer fra. Her kan man bekræfte, at både psykosvend, Jakob og Michael har fået en valp for samme kul. Alle hundene er øremærkede, men i rapporten om hunden, der bliver fundet på Kristallene, står der ikke noget om et øremærke. Dette er lidt af en bet, da man derfor ikke kan konkludere med sikkerhed, om den fundne hund tilhører Jakob eller Michael. Men kriminalfolkene giver ikke op så let. Det viser sig, at når politiet i København finder en herreløs hund, så bliver de sendt til et pensionat i Valby. Hvis en ejer ikke afhenter sin hund inden for en periode, så bliver hunden ofte overdraget til en anden pension i Storkøbenhavn. Man kontakter nu pensionatet i Valby for at høre, om de måske har haft Michaels hund eller andre hunde for gennem deres system, men det har de desværre ikke. Hvis det er sandt, at den fundne hund tilhører Jakob, så tyder alt på, at Michaels to hunde er forsvundet sammen med ham. Hundesporet bliver derfor lukket for nu og efterforskerne kaster sig igen over døgnrapporterne. Efter mange timers gennemgang falder en assistent over en begivenhed, beskrevet i døgnrapporterne fra Københavns Politi. Her fremgår det, at der den 8. august 1984 er en brand på Christiania, hvor en person brænder ind i et hus og omkommer af sine kvæstelser. Der bliver efterfølgende lavet en obduktion af det forkultede lig, men her er det ikke muligt at identificere vedkommende. Det eneste man med sikkerhed ved er, at det er en mand, her skal man nok huske på, at vi er tilbage i 1980'erne, så de retsmedicinske muligheder er slet ikke, som vi kender dem i dag. Dog er der én ting, man altid kan ty til, og det er tænderne. Udfordringen er bare, at det på derværende tidspunkt ikke er muligt for en offentlig myndighed at få oplyst, hvem der er en persons tandlæge. Hvis man vil vide dette, så må man spørge sig frem og håbe på, at nogen ved det. Det lykkes dog i dette tilfælde, da Michaels mor ved, at sønnen har en tandlæge oppe i Norge. Efterforskerne tager straks kontakt til tandlægen, og efter mange dages kommunikation frem og tilbage, lykkes det at få udleveret Michaels tanoplysninger. Normalt sammenligner politiet altid tandkort, når de har med forsvundne personer og fundne lige at gøre. Men hvorfor har de så ikke gjort det tilbage i 1984? Spørgsmålet er nu, om det rent faktisk er Michael, der har brændt inde på Christiania. Tidspunktet passer i hvert fald med den periode, hvor Michael forsvinder. Resultatet for sammenligningen af Michaels tandkort med den indebrændte persons tænder lander på efterforskernes bord kort tid efter. Og det viser sig, at det ikke er Michaels lig, der er blevet fundet ved branden, Så nu er efterforskerne tilbage, hvor de startede. Og hvad så nu? Hvad er det næste træk i denne meget mystiske forsvindingssag? Lillian har stadig ikke opgivet håbet om at se sin søn i live. Efterforskerne opererer dog efter en lidt anden overbevisning, og de er svært ved at tro på, at Michael er forsvundet af egen vilje. Men hvis kriminelfolkene har ret, hvem står så bag Michaels forsvinden? Er det nogen fra det kriminelle miljø på Kristinia? Er det nogle rockere? Er det nogen, Michael kender, der står bag? Spørgsmålene er mange, og efterforskerne ved godt, at det bliver en rigtig svær sag at komme til bunds i. Men lyt med næste gang, hvor vi fortsætter sagen om den forsvundne Michael. Du har lyttet til andet afsnit af Savnet. Tredje afsnit udkommer på næste tirsdag. Husk, at hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil et rigtig stort pris på. Du kan også følge TrueStory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og det er også her, du finder alle rabatkoderne. Hvis du tagger i et opslag, ja, så skal jeg nok lige ord det. Og så er der kun tilbage at sige, tak fordi du lyttede med.